0: Dzień dobry. Dzisiaj przychodzę do Was pięcioma książkami o sztuce. Jest to dokładnie pięć książek i są to zarówno książki o ludziach zajmujących się sztuką zawodowo, ale też oczywiście będą książki o artystach. W tym przypadku będzie to jeden malarz i jedna malarka. Na początek chciałabym Wam polecić dwie książki Andy Rotenberg, polskiej historyczki sztuki, krytyczki, kuratorki sztuki, Wydaje mi się, że jest ona najsłynniejszą, być może nawet najwybitniejszą w Polsce osobą zajmującą się sztuką i też na pewno najbardziej znaną polską osobą zajmującą się sztuką, najbardziej znaną na świecie z naszych tutaj osób. Obie książki, o których Wam powiem, są wydane przez krytykę polityczną. Pierwsza z nich to Rotenberg już trudno, wydana w 2014 roku. Jest to taki wywiad rzeka, który przeprowadziła z Andą Rottenberg Dorota Jarecka. Czego dowiadujemy się tutaj z tej książki? Dowiadujemy się wiele o samej Andzie, jaki ma charakter. To kobieta niebywale, o bystrym intelekcie, wyjątkowo żywym oku do sztuki. Kobieta silna, z poczuciem własnej wartości, z pochodzenia, z matki jest Rosjanką, z ojca Żydówką, a ona czuje się po prostu Polką. To kobieta, która jest najwybitniejszą kuratorką sztuki w Polsce, jak już powiedziałam, a tutaj w tej książce konkretnej w rozmowie zarówno o swojej pracy, jak i o życiu. No i cóż, jakaż to naprawdę przyjemność móc jej się przesłuchiwać, oczywiście czytając w tym wypadku. I choć w tych rozmowach z nią jest najwięcej na pewno sztuki, to przeplata się przez nią też kawał historii Polski, bo mamy tu zarówno opowieści o jej pochodzeniu, ale i o 68 roku, o solidarności, o rodzinie, o zachęcie, w której pracowała, którą prowadziła, o cenzurze, z którą musiała walczyć niejednokrotnie, o depresji i o tęsknocie też. To jest taki chronologiczny miszmasz, który przeprowadza czytelnika przez naszą polską rzeczywistość, w której odnajdujemy tak naprawdę setki znanych nazwisk, galerie postaci tworzących polską sztukę nowoczesną, ale nie tylko sztukę. No i oczywiście pośród nich, wszystkich ona wybitna, szczera, mądra Anda Rotenberg. Więc jeśli ktoś lubi połączenie sztuki i życia osobistego i jakieś przemyślenia takie właśnie o Polsce, jak to było, to myślę, że ta książka mu się spodoba. I muszę Wam powiedzieć, że jak czytałam to, taki, jak czytałam, e, to co się działo na przykład wokół rzeźby katellana w Zachęcie, no niestety bardzo e, przypomina niektóre poczynania obecnego resortu kultury. Także historia wraca, niestety. Ja ubóstwiam Anne Rottenberg, ubóstwiam jej inteligencję niebywałą, e, więc nie poprzestałam na przeczytaniu tej jednej książki, Tylko natychmiast zakupiłam drugą pozycję, jest to jej najnowsza książka pod tytułem Berlińska depresja, dziennik, wydana w 2018 roku. Ja pamiętam, że ją zakupiłam jako chyba stosunkową nowość na targach książki w Krakowie w tamtym roku. I ta książka to zapis jej rocznego pobytu w Berlinie. W tym czasie co jakiś czas powracała do Warszawy, wyjeżdżała do innych polskich i europejskich miast, powracała do Berlina. I co mogę powiedzieć dokładnie o tej książce, że może taką mam dla Was sugestię, że ten dziennik naprawdę wydaje mi się, że powinno dawkować się w małych dawkach, po trochu, gdy mamy odpowiedni nastrój ku temu, gdy chcemy się wyciszyć, pomyśleć. Bo ja na przykład zaczęłam czytać tę branżnicką depresję najpierw tak z marszu, na raz. W połowie, pamiętam, przerwałam, bo lektura zaczęła mnie troszkę nużyć, troszkę męczyć. No i tak się zdziwiłam, kurczę, jak to przecież, no, Wielbiam tą kobietę, więc jak możliwe, że, że mi nie idzie. Ale potem powróciłam do książki i właśnie już czytałam dziennie po kilka dosłownie stron czy wpisów maksymalnie i to był dla mnie klucz do tej książki w ten sposób potrafiłam się delektować tą inteligentną treścią przemyśleniami Andy Rotenberg na temat sztuki, na temat jej życia na temat jej wyjazdów i też właśnie jak w poprzedniej książki jej spostrzeżenia na temat Polski tutaj ona może nie jest głównym uczestnikiem tych wydarzeń ale po prostu przypatruje się tej Polsce martwi się o nią dużo w tej książce zarówno jest sztuki którą autorka zajmuje się zawodowo, ale właśnie te, też jest bardzo dużo tej troski o nasz kraj, obawy o współczesność. Dużo też znajdziemy codzienności, e, jej rodziny, jej znajomych i też rozmyśleń na najróżniejsze poboczne tematy. Jest to wartościowa rzecz i tak jak e, mówiłam wcześniej, zachęcam Was dawkować so, sobie ją powoli, nie spiesząc się nigdzie i na pewno sięgnę po tą, jej, no nie pierwszą na pewno, ale po tą jej książkę, która wyszła przed tymi dwoma, proszę bardzo, w której rekonstruuje dzieje swojej rodziny. Myślę, że będzie bardzo ciekawa. E, Czy już mamy dwie książki Andy Rotenberg? Zacznijcie według własnego uznania. Ja proponuję najpierw e, tą pierwszą przeczytać. A dalej mamy książkę e, też o polskim e, Tym razem artyście. Beksińscy portret podwójny Magdaleny Grzebałkowskiej wydana przez Znak w 2016 roku. Tą książkę pewnie wielu z nas wielu czytało, ale jeśli ktoś nie czytał albo waha się, czy przeczytać, to ja dlatego dzisiaj o niej mówię, bo naprawdę bardzo, bardzo polecam. Sam tytuł wskazuje, że nie będzie to książka tylko o wybitnym malarzu, ale też o całej jego rodzinie, a zwłaszcza jest to książka też Mistrzu, ale i o jego synie Tomku Beksińskim. Ta książka to biografia i ja uważam, że jest to wzorcowo napisana biografia, bo opowiedzieć uczciwie i kompletnie o tak niesamowitej rodzinie na pewno nie było łatwo. Wydaje mi się, że w przypadku rodziny Beksińskich niejednokrotnie można byłoby się potknąć w którymś miejscu, a Magdalena Grzebałkowska nie potknęła się ani razu. I myślę, że jest to po części, udało się dlatego, że autorki w tej książce tak naprawdę nie ma. Są jej bohaterowie, jest Sanok, jest Warszawa, jest sztuka, jest radio, ale jej nie ma, ona jest zupełnie usunięta w cień, bo czasami czytamy nawet dobre biografie, ale gdzieś czujemy, co od danej bohaterce czy bohaterze, sądzi autor, jakoś stara się kierować naszym myśleniem na temat tej osoby, tu tego nie ma. Autorka pozostawiła po prostu głos Beksińskim i otaczającym ich ludziom, a sama, tak jak wcześniej powiedziałam, usunęła się w zupełny cień i chyba właśnie dlatego efektem jest tak dobrze napisana biografia. I pewnie też dlatego na początku dosyć ciężko mi się ją odczytało. Bo narzekałam, pamiętam, początki. Narzekałam początkowo na brak duszy, że tak powiem, w tej książce. Ale gdyby było ją czuć, to nie byłoby pewnie tak obiektywnie, tak uczciwie. Kim byli Beksińscy? Jak z tej książki to wynika, czy byli dysfunkcyjną rodziną? No, w pewien sposób na pewno. Czy byli kochającymi się ludźmi? Jak najbardziej tak. Byli osobami z krwi i kości, po prostu, z którymi w wielu sytuacjach można się utożsamić naprawdę zdecydowanie. No, bynajmniej ja się z wieloma tutaj sytuacjami utożsamiłam, zgodziłam. I Beksińscy to tak naprawdę dwie wielkie osobowości, równie charyzmatyczne, czyli Zdzisław i Tomek i Zosia. Cicha, szaleńczo oddana rodzinie, żona i matka. Zdzisław, to pewnie każdy wie, to mistrz wielki mistrz malarstwa jaki był, był aspołeczny miał masę fobii był przy tym skupiony na sobie, ale wzbudził podczas który dla Ewe Mnie bardzo y, ogromną sympatią nie wzbudził, a Tomasz podobnie jak ojciec nie potrafił żyć wśród ludzi ale on też nie, nie znosił krytyki był bardzo trudny był dziecinny bywał złośliwy ale przy tym miał ogromną wiedzę. Był niesamowicie sfiksowany na punkcie swoich pasji, czyli na punkcie muzyki i filmu. Hipnotyzował na pewno, a w głębi rozpaczliwie szukał według mnie miłości. Cierpiał, to wiemy, na manię samobójczą. Zewsząd otaczał go ten mrok. Potrafił znęcać się psychicznie nad rodzicami, to też jest pokazane. Ale jednak obu Beksińskich wielu łączyło. Różnica między nimi polegała na tym, że Zdzisław pozbywał się tych swoich demonów przy okazji malowania obrazów, a Tomek nosił je cały czas w sobie i niestety przegrał z tymi demonami. Najmniej dowiadujemy się tutaj o Zofii. I najlepiej chyba o tym, jaka była, mówi taki króciutki fragment książki. Tam się wypowiada Piotr Dmochowski – i i mówi tak, mamy w kolekcji obraz Zdzisława z kloszardem i psem na ławce. Pani Zofia powiedziała, to jestem ja, taka zmęczona na końcu dnia. I być może właśnie to zmęczenie, które też czuć poprzez lekturę tej książki, to zmęczenie wywołane takim totalnym oddaniem rodzinie, przyczyniło się do jej przedwczesnej śmierci. Książka Obeksińskich to nie tylko książka Obeksińskich, bo to też Wspaniała opowieść o Polsce, o sztuce. No ale jednak przede wszystkim to wspaniała, bardzo smutna opowieść o prawdziwych ludziach. I choć film, który później powstał, był, no dobry był, naprawdę dobry, ale jednak uważam, że warto najpierw i przede wszystkim sięgnąć po tą książkę. No naprawdę bardzo Wam polecam i nie bójcie się, że ona jest gruba, że jest szczegółowa, nie będziecie zawiedzeni, gwarantuję. A teraz przeniosę Was do Meksyku, bo będę mówiła o książce Frida Kahlo prywatnie, autorstwa Suzanne Barbezat. Jest pięknie wydana ta książka, bo to jest po części książka, po części album, pięknie wydana przez Marginesy w 2017 roku. Ja ją zakupiłam na targach książki w Krakowie. Pamiętam, że pięknie ją tam zaprezentowano, piękną promocję zrobiono tej książce. Kiedyś, dawno temu, przeczytałam zbeletryzowaną opowieść o Frydzie Kalo. I prawdę mówiąc, nie zachwyciła mnie ani ta książka, ani sposób, w jaki została przedstawiona główna bohaterka. Ona jest teraz też na nowo, chyba też marginesy ją wydały, więc możecie przeczytać, jeśli ktoś chce. A malarstwo Fridy ja lubiłam od zawsze. Dlatego bardzo chciałam dowiedzieć się czegoś więcej o takiej prawdziwej Fridzie Kalo. I dzięki tej książce poznałam nieco bliżej tę niesamowitą kobietę i i jej życie, i czasy, w jakich przyszło jej żyć. Jaka była słynna wszystkim, wszystkim znana, ale to tak pobieżnie myślę, Frida Kalo. Jeśli chodzi o sztukę, to okazuje się, że była mistrzynią, po prostu mistrzynią symboliki. Też odnosiła się do pierwotnych sił i do natury. I też tu chyba najtrafniej zobrazował jej sztukę sam Diego Rivera, który pisał do krytyka krytyka sztuki w Stanach o niej, bo chciał ją tam zaprezentować, żeby mogła wystawiać swoje dzieła. Napisał tak, polecam Ci ją, ale nie jako mąż, tylko jako miłośnik jej sztuki ostrej i łagodnej, twardej jak stal i subtelnej, delikatnej jak skrzydło motyla, uroczej jak cudowny uśmiech, a zarazem doniosłej i okrutnej jak proza życia. Pięknie to jest napisane i naprawdę myślę, że odnosi się do tej sztuki i do samej Fridy. Też do Fridy, bo ona była pogodną, dobrą towarzyszką życia, która kochała bardziej chyba, niż ją kochano. To jest smutne. Zawsze była bardzo mocno zaangażowana politycznie. Ostatni raz wzięła udział w demonstracji 11 dni przed śmiercią o mocno zarysowanych poglądach. Ona zawsze mówiła sobie, że jest komunistką. Była ogromną patriotką sławiącą Meksyk na najróżniejsze sposoby, od przywiązania do meksykańskiej ziemi po tradycyjne stroje, z których słynęła, a wreszcie była taką schorowaną kobietą, która naprawdę bardzo dzielnie walczyła z bólem. Była cudowną gospodynią domową, miłośniczką zwierząt, ogromną. To po prostu jest tam w tym albumie wyrysowany plan domu i gdzie konkretne zwierzęta mieszkają, gdzie się znajdują, no to tylko może narysować ktoś i yy, taki dom stworzyć zwierzętą, ktoś, kto naprawdę je kocha. Ja bym o niej powiedziała tak, jak był mały, wielki człowiek, to to jest mała, wielka Frida. Kiedyś była nie do końca docenioną malarką, znaną głównie przez pryzmat swojego męża. A dziś przecież jest jedną z najbardziej znanych malarek na świecie. Jest ikoną praw kobiet, niepełnosprawnych, homoseksualistów, wszystkich tych po prostu, którzy nie boją się być sobą, bo ona zawsze była sobą, kolorowa, odważna, śmiała. Frida do dziś inspiruje świat sztuki, świat mody, i tak naprawdę świat szeroko pojętej popkultury, bo czasami no, mamy ją wszędzie, ale może to dobrze. Jakiś czas po lekturze udałam się do Poznania na wystawę, prazy, ogromną wystawę prac Fridy Kahlo i Diego Rivera. I dla mnie to była najlepsza wystawa, jaką widziałam w Polsce. Poziom po prostu światowy. Także Poznań zorganizował ją naprawdę rewelacyjnie. Coś wspaniałego. Jeśli ktoś nie był, to naprawdę niech żałuje. I mam nadzieję, że kiedyś uda mi się też odwiedzić ten jej słynny niebieski dom, żeby jeszcze lepiej zrozumieć i poznać Fridę Kahlo. I ostatnia książka, którą chciałam Wam dziś przedstawić i polecić, to książka pod tytułem Leopold Zborowski, główny bohater historii o Modlianim i artystach paryskiej cyganerii. Autorką książki jest Lila Dmochowska, a wydana została przez wydawnictwo Universitas, Wydana w 2014 roku, więc ona nie jest stosunkowo nowa, czyli to będzie książka, jak tytuł nam mówi, o polskim marszandzie Leopoldzie Zborowskim, który w Paryżu pracował z wieloma malarzami i przyjaźnił się też z kilkoma z nich, a najsłynniejszym malarzem, którego reprezentował i właśnie z którym się przyjaźnił, był oczywiście Amadeo Modigliani. Ich relacje na przykład i przyjaźń, jakby ktoś chciał zobaczyć, jak to wyglądało, a jestem po masie wszystkich chyba możliwych książek, jakie wyszły na temat Modylianiego, nawet jakąś mam jedną rosyjską, którą staram się czytać, więc myślę, że on jest dosyć zgodny z prawdą, akurat ten ten wątek ich relacji, to bardzo fajnie pokazano właśnie to w filmie Modelliani pasja tworzenia, zresztą jest to jeden z ukochanych filmów w ogóle. Ja czytam wszystkie książki, które dotyczą życia paryskiej cyganerii w początkowych lat dwudziestych, a jeśli takie książki dotyczą właśnie mojego ukochanego malarza Modlianiego, to chłonę je i cieszą się nimi dosłownie jak małe dziecko. I ta pozycja o Zborowskim, Pozwoliła mi znów spotkać starych znajomych, można tak to już powiedzieć, a także nieco poszerzyć moją wiedzę na ich temat i na temat samego Zborowskiego, bo my widzieliśmy, że on był tym marszandem, że wcześniej chciał być poetą, ale tak tyle. Autorka o Zborowskim opowiada przez pryzmat znanych mu ludzi. Są to między innymi jego piękna, elegancka towarzyszka życia Anna, która, mam wrażenie, niestety do tej pory niesprawiedliwie jest pomijana przez badaczy tych czasów, bo tu się okazuje w tej książce, że to ona była mózgiem operacji, tego interesu, który, który stworzył jako marszant. To ona miała taką głowę na karku, jak to się mówi, bo on trochę był takim romantykiem. A także w tej książce znajdziemy jego przyjaciół i właśnie tych artystów, którym sprzedawał pracę, czyli Modliani, jest tu Trio, jest Kissling, jest Sutin ale też mamy tu znanych Polaków, którzy odwiedzali go w Paryżu i którymi się naprawdę bardzo dobrze zajmował, czyli na przykład Iwaszkiewicz czy Tuwim. To też są fajne momenty w tej książce, kiedy o tym czytamy. Autorka posiłkuje się też przede wszystkim fragmentami wspomnień, jak już powiedziałam, tych różnych osób. Szpera po archiwach. Wyszukuje listy, rachunki, zaproszenia i wszystko to sprawia, że mamy w książce wiele takich przypisów, I książka staje się taką pozycją, taką trochę specjalistyczną, która jest idealna dla tych, którzy już coś na temat bohaterów tamtego Paryża wiedzą. Myślę, że jak ktoś po raz pierwszy spotyka się z tym tematem, to nie jest to dobra książka na początek, no bo taki mętnik będzie i, i, i nie wydaje mi się, że dobrze ich poznacie, kto jest kim i tak dalej, więc... A jeśli już wiecie, jeśli macie temat opatentowany, to sobie super rozszerzycie ten temat dla mnie to była świetna pozycja a już zupełną perłą którą w książce znajdziemy to jest odnaleziony przez autorkę i przetłumaczony na język polski poemat napisany właśnie przez Zborowskiego o Modlianim, wspaniały zresztą poemat autorka gdzieś opowiadała na jakimś spotkaniu że znalazła go to jest taka malutka książeczka taka ja wiem kilka centymetrów ma dosłownie 5-6 i ona ją znalazła gdzieś w antykwariacie w Nowym Jorku zupełnie przypadkowo, jakby po prostu jej z nieba to spadło. Mówiła, że dużo za nią bardzo zapłaciła, nie chciała powiedzieć ile, bo jak to tam zażartowała, zapłaciła z pieniędzy męża, więc lepiej, żeby nie wiedział, ile kosztuje. No, ale myślę, że ma w tym momencie absolutnie biały kruk w swoich rękach. No i cóż, chyba tyle, jeśli chodzi o te wszystkie książki. Pięć różnych książek, pięć różnych osobowości, i co jakiś czas na pewno będę Wam podrzucać też inne książki o sztuce może kiedyś zrobię pełen odcinek poświęcony temu mojemu ukochanemu modlianiemu, ale to może za jakiś czas, bo to jest ogrom, ja wiem, ogrom chciałabym przekazać, no wszystkiego się nie da, bo nie nie mogę przemawiać do Was godzinami więc na ten temat na razie tyle, jeśli chodzi o te pięć książek zachęcam do wybrania którejś z nich bo o warto czytać, bo poprzez nią poznajemy siebie, poznajemy świat, historię, wszystko. Życzę Wam dobrego popołudnia, dobrego wieczoru, sobotniego. Wypocznijcie w niedzielę. Do usłyszenia, do widzenia.